0: La salud integral de las personas tiene muchos componentes. En este espacio vamos a conversar sobre esto sin filtros ni tapujos. Geno y Konsu nos invitan a reflexionar sobre los distintos temas que condicionan nuestra salud, un poco ventilando sus experiencias y con algo de conocimiento también. Hola, hola. ¿Qué tiempo? Feliz año nuevo. ¡Ay, tengo Todavía un pelón. ¡No! Feliz. Hola, Consuela, ¿cómo estás? Primera transmisión. Sí. Ahí está. No te puedo tocar la pierna. Qué raro. Oy, es verdad esto? que
1: a ti te encanta correr mi mano mientras transmitimos. Sí. Voy a extrañarlo. Me voy a,
0: me voy a tener que tratar <risa> 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 conmigo misma. Voy a manosear yo sola. <risa> yo también, así. Tengo mi, mi hombro ahí y playero. Ahí sí, pues, <risa> de la playita. Yo venía de, de ir a comprar. A ver, oh. contame qué vas a hacer esta noche.
1: Hoy día. Eh, mira, voy a ir en la tarde a ver a mi hermana Que está con mi mamá Y mi cuñado un ratito Pero un ratito porque necesito dormir en mi cama Esta noche O sea, ando muy, muy, muy ansiosa Entonces necesito en dormir en mi cama Me invitaron a dos casas de amigas Y como que a las dos les dije No, necesito no dormir en mi cama Y como está tan difícil el tema de los toques de queda El traslado y toda la cuestión Dije, no, filo Me quedo en mi casa Así que voy a ir donde me hermana y después me voy a volver para acá. Y aquí la comunidad tiene... Yo, no es que yo vivo como en una, comun... como en una vecindad. Eh, una sí, es la, la, la Chavo. vecindad del Chavo. Sí. Eh, y vamos a hacer algo. No sé bien cómo, qué es lo que vamos a hacer. Eh, pero como que cada uno va a poner algo. yo le dije ¿Consejo? ¿Estás
0: alguien... ahí? Consejo. Sí, 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 te consejo. 23.59 Todos a gritar Shumanji Para favor. que termine el juego Por favor Shumanji Y se acaba
1: ah. Y como que Y volan todas las
0: mascarillas Ay, qué terrible. Sí, igual eh, Nada, a juntarse con respeto Ay, Con cuidado, perdón, con respeto Yo ya con la palabra respeto como la tengo ahí sí, no,
1: Respeto, con gente, lado, respeto ¿con quién te
0: eh, sí, con quién estuvieron esas personas.
1: Sí, prestar bueno. atención con quién te vayas a juntar, saber con quiénes vayas a estar. Yo creo que eso es importante. Porque cualquier cosa, si alguien se contagia, sabéis a quién comunicar. Es
0: ¿A quién culpar? Ah.
1: <ríe> no, a mí, como que eso, como. Encuentro súper terrible que culpemos, como te decía antes, como al virus, es a la gente que se enferma, es como. Nadie tiene la culpa de enfermarse, tenemos que dejar de pensar esas
0: cosas. Sí. Hay, hay, hay eh, cosas extrapolado que... a muchas enfermedades, ¿no? Exacto, a cualquiera. O sea, obviamente hay cosas que yo puedo hacer para fortalecer. La anoréxica, sistema. la bloguera anoréxica que hablábamos ayer, que la gente está ahí, sí, está, la gente está esperando que yo la. Está, es, particularmente creo que está esperando que yo la ataque.
1: Pero eso no se hace. Yo no puedo no. sacar a nadie de ningún closet.
0: No eso se no puede bien. sacar a otro del closet. Lo aprendí de vos y me parece una gran enseñanza 2020 de alimentoterapia hacia mí, de todas las mm -hmm. enseñanzas que me diste. No, bien, eh, bien. El eso de no, pues, no puedes sacar del closet a otro.
1: No, pues de ningún closet. Eso no se hace. Eh, y sí. por algo hay alguien que no está hablando de lo que le está pasando. Y en torno a, a, a esto mismo de las enfermedades, si alguien se llega a contagiar porque fue oye, es tu responsabilidad, tú sabes que anda un virus súper contagioso en el aire, como somos adultos, ¿cachai? Sí, pero es que yo pensé que, no, pero es que si te estás exponiendo te estás exponiendo, ahora tampoco se trata de, 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 de que es tu culpa, tampoco eh, hay un virus súper contagioso insisto, no es culpa tuya, es como, el, es como el, el abuso la violación y el patriarcado no es culpa tuya por la ropa que andabas trayendo no eres tú la que te expusiste ¿cachai? Estás expuesto sí. porque existe el patriarcado y existe un sistema que apoya que sucedan estas situaciones. Es lo mismo con este virus. Hay un virus que es incontrolable y por ende te lo podéis pegar como una gripe, como el VIH si es que no usas protección o incluso si usas protección como un embarazo aunque uses protección. O sea, puede que igual te pegues el bicho. Puede que igual te embaracís. Puede que te pase algo aunque tú hagas todo para que no te suceda. Me gusta la
0: comparación. Eh, embarazo, virus. <risa> che, para... A ver, a de la pandemia, que ya la Organización Mundial de la Salud nos está pintando un 2021 más virósico que este. Propósito, propósitos del año. O sea, hoy 0-0. ¿Puedes decir que cumpliste tus propósitos? Como Esa, ¿Sí? esa, expectativa, esa expectativa que hay con 31 de diciembre a la 00, ¿cumplí mis expectativas? O no, ¿qué año de mierda? Por culpa de la pandemia no cumplí mis expectativas. no te banco si sí. tu expectativa era viajar, onda, tipo, sí. está bien.
1: Yo igual parece que una de mis expectativas era viajar más, pero me di cuenta que no pude, entonces como que lo solté. Yo creo que las, las, la, los objetivos que me puse, que la pandemia me dificultó, como que los olvidé. Como que dije, bueno, me, no puedo tener esa meta con esta situación, pero yo tuve, tenía dos planes súper grande, uno me lo facilitó la pandemia, de hecho los dos yo creo que me lo facilitó la pandemia, pero el uno es venirme a vivir a Viña que tú te acuerdas que mi plan era hacerlo de manera parcial, de manera inicial y gracias a la pandemia desde marzo que estoy viviendo acá fijo, no tuve que estar en ambas en ambas ciudades y el otro era escribir mi libro que estoy lidiando con mi propia ansiedad y autoexigencia de no tenerlo listo al día de hoy eh, saber que no empecé a escribir en enero tampoco, empecé a escribir en junio eh, viví estas situaciones complejas entonces como que estoy tratando de soltar y entender porque eso no me cuesta tan, tanto soltarlo porque siento que es mi responsabilidad mi culpa, ¿cachai? Como, pero loco, no sé viví caleta de otras situaciones que, que no me esperaba, que me generaron y, y tú bien lo sabes que escribiste una autobiografía que Escribir una no, autobiografía, bueno, escribir en general, me, me decía mi hermano una vez, me dijo, escribir con así me dice mi hermano, es abrir tu herida que tú ya tenías y verla como sangra y no hacer nada. Lo va a hacer un torniquete. Entonces tú veís cómo corre la sangre y decís, me, me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar, me va a dar anemia. Sí. Probablemente te va a dar anemia, te vaya a desmayar, vaya a pensar que te vaya a morir. Pero eventualmente vaya, esa herida va, va a contenerse solita. Pero eso, el mirar cómo corre la sangre, es complejo, es duro y,
0: y creo que yo... Lo es un proceso eso. a escribir. Eso.
1: Y, lo, y, lo vi como y algo un más esa herida fácil. ya
0: estuvo abierta. Sí. Entonces, no es algo nuevo para vos.
1: Y no es Tenés que re,
0: re que íbamos a hablar de un tema y terminamos sí. haciendo terapia, como sí. siempre, de terapeuta a terapeuta. Eh, escribir es un proceso y como vos decís yo, yo no considero mi libro como una autobiografía sino que utilicé algunas partes Me de mi vida para ejemplificar situaciones de eh, trastornos de la alimentación y toda la relación de la culpa con los abusos de la culpa con los trastornos de la alimentación o sea, ya tú sabes toda la relación que hay en eso entonces mi libro yo no lo considero autobiográfico, pero sí fue un proceso en el que se abrió una herida que en mi caso se abrió por la famosa pelea con mi hermana. No, o sea, no es algo que hice eh, pensadamente. Uh -huh. como, es como que mi hermana ahí clavó el cuchillo en la herida, se abrió, y una vez que se abrió, ¡fah! empezó a sangrar y con la sangre salieron las palabras. Pero el proceso es un proceso y como todo proceso tiene sus dificultades, y lo, te diría que los momentos de satisfacción son pocos. Uh -huh. so, bueno, para mí o sea, la satisfacción es hoy cuando la gente me escribe y me dice cosas lindas sobre el libro. Pero durante el proceso la pasé como el orto, para que te voy a mentir. <risa> o sea, no, si la pasé no, para el orto, no fue, mi, fue mi año del
1: orto. Yo, yo no te voy a mentir, igual me entretengo, me entretiene, pero porque egocéntrica soy y me gusta mucho cómo escribo, entonces me gusta leerme, pero por otro lado me cansa mucho. Es de esas actividades que a mí me gustan y que me cansan. Oye, con respecto a tus metas de este año, ¿cómo estás tú con tus metas 2020?
0: Mira, si hay algo que yo le agradezco a la pandemia, es que mucha gente va a empatizar conmigo, es que mi vida siempre ha sido un no sé qué va a pasar mañana. Entonces... No tengo, yo no parto los años con metas. En, entonces como mi, mi, es como que vivo muy día a día. No, no es que yo digo, en año nuevo, eh, bueno, este año voy a, bla 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 bla. Es como que en mi cabeza siempre hay mil proyectos, pues hiperactiva, ¿no? Entonces. En mi cabeza hay, siempre hay muchos proyectos. Pero los proyectos... Bueno, de hecho, un proyecto que tengo ya empezó. O sea, empezó ayer. Como que no, no le pongo a la fecha, calendario, un, una expectativa. No le pongo expectativa a un año. No le pongo expectativa a una estación del año. Eh, hay gente que dice, no, porque yo en invierno tal cosa. No, porque yo en verano tal cosa. No, yo sí hace frío esto. Yo sí hace frío lo otro. Eh, no, yo dejo que fluyan las cosas, porque si hay algo que me enseñó la vida, es que uno no puede, o sea, lo peor que puedes hacer es vivir eh, como planeando demasiado, porque estás dejando de vivir. Y lamentablemente lo aprendí, muriendo casi que muriéndome. <risa> es re lamentable tener que, es re lamentable tener que aprender así las cosas. Pero mi vida es un constante, eh, todos los días, bueno, nada, hoy, como viste que te dije, quiero ir a la playa porque ya después empieza de nuevo la cuarentena, no puedo salir, eh, podemos grabar esta hora, nada. me levanté y dije, vamos a la playa. O sea, como, está bien, es re facilista. Yo te hablo siempre de mi situación de privilegio, que no tengo que cumplir con cosas, pero ponele eh, lo que hablábamos antes, de gente que se desloma trabajando horas y horas y horas para y planear no un viaje sonido. muy oneroso, ostentoso, oneroso, oneroso de caro. Eh, entonces, tipo, capaz se pasan eh, 10, 11 meses de su vida como proyectando claro. un viaje que después dura 2, 3 semanas y se termina y, y sí, viaja, o sea, viajar no es una experiencia es hermosa. Experiencia pero
1: meses de infierno para esas 3 semanas de
0: vida? No, y, este año, y este año año la gente que se le cagaron los viajes, o sea, qué... ¡Qué ¡Qué shit! Entonces, como que tener esa, esas metas tan grandes, quizás, y esas metas tan a largo plazo, y yo no... Están
1: dependientes de otros factores, yo creo que también está como... Es, es, yo aquí vuelvo, voy a retomar un poco el tema, como yo también me planteo las metas, yo coincido contigo, yo tampoco soy muy como del año nuevo, en verdad por mi cumpleaños como que tomo decisiones para ese año de mi vida, pero tampoco es como que...
0: Soy claro, porque misma. vos cumplís para dentro de un mes. Sí, estoy justo un mes después del año nuevo. ¿no? Claro, es yo cumplo en febrero, entonces para mí año nuevo es en febrero. Sí, es como que sí. se renueva a mi vuelta al sol. Sí,
1: pero aquí como para hablar el mismo idioma que otra gente que sí la, le importa como el 1 de enero a lo que quiero llegar, eh, es que, eh, hoy se me fue lo que estaba diciendo. Me perdí.
0: ¿Expectativas, ah. eh, metas a largo plazo?
1: Ah, sí, no, no lo, lo que te hablaba, como los viajes, por ejemplo, y las decisiones, ah, la, de, la dependencia de tu de objetivo, como si tu objetivo es viajar, si no voy a viajar con una mochila, y, o, o en tu propio auto, o no o sé, sea, ya todo eso, al toque estáis dependiendo, ¿cachai? Que, hay que todos estos planes dependen de otros factores. En cambio, si te pones planes que dependan solo, solo de ti, es mucho más fácil ejecutarlo. Y uno dice, ah, pero es que viajar depende solo de mí. No, pues porque este año te diste cuenta que no dependía de ti, porque si tú querías ir al sudeste asiático, tenías que tomarte un avión, mi amor. Y sí, y para un
0: tomarte avión, un avión, y para... No yo... pagarlo. ¿Ah? Sí, para tomarte un avión eh, Hay fronteras que están cerradas eh, Ah, dicen que no, se, no te escuchas muy bien Yo te escucho bien Quizás un poco bien? bajo, pero te escucho bien no Yo sé. estoy con micrófono sí, eh, Lo puedo acertar un
1: poco, pero no Lo que pasa es que mis mi audífonos Guatean a cada rato Entonces no confío para nada en ellos
0: no Sí, sé, yo eso. estos no sé están, están haciendo de micrófono Y aguantan uh -huh. Eh,
1: ahora no te, te Sí,
0: gusta o sea, no Las expectativas Es que es, es este tema tan de año nuevo Es como rituales de año nuevo eh, Expectativas de año nuevo Yo me acuerdo hoy Pero no, no hace mucho, Consuelo Yo armé un arbolito de Navidad Con fotos, en vez de hacer un árbol árbol Hice un árbol de fotos en la pared Y puse una foto mía Embarazada y mi deseo de Navidad sí. Era tener un hijo Y... Ahí, ahí, un par de semanas después me enteré que estaba embarazada y nada, como tantos otros embarazos, me duró unas semanas nomás. Entonces, como que. No, mejor no, mejor no poner esos deseos y expectativas y la, la del año. Sí. sí, yo creo que, que es, más, es más sano, la verdad.
1: Me dicen que muy sí. Mira, voy a desenchufar el teléfono y cuéntame si me escuchas mejor tú así. ¿O
0: se escucha igual? No, ahí te, te escucho mejor el cargador, el cargador Como justo va en la misma, la misma zona Donde va el sí. micrófono, en el caso de los iPhone eh, Me el
1: ¿Qué hace que guatea? iPhone
0: sí. de, Miren, me rasco la cabeza y sale arena Qué asco Yo me quería, yo me quería bañar para hacer este vivo ah. Pero igual no voy a guardar el vivo Lo voy a descargar y va a ir a parar al,
1: al, al podcast Ahí dice Yo hay un ritual que hago que es anotar todo lo más De la lista y le echo carbón
0: a la parrilla me gustó. Eh, yo, yo, yo también he quemado en papeles, igual que eh, de... Nombres de personas, situaciones. Sí. No, yo sí quemo. Yo en general los 31 quemo quemo cosas
1: que quiero quemar. El año pasado me junté con una amiga y quemamos cosas juntas en una plaza, nos juntamos, hicimos como un ritual. Yo quiero quemar una
0: micro. <risa> <risa> sí, tengo, tengo esa frase, esa frase me la llegó a Argentina, me encanta.
1: <risa> um... Oye, oh, yo quemaría muchas cosas y a mucha gente. <risa> Qué mal. Eh, pero.
0: Reduosas las verdad. Tengo
1: ]inas. un texto. Objetivo un texto... 2021:
0: quemar gente.
1: Tengo, <risa> Tengo un texto de, de autoficción. Es que estoy haciendo un taller de autoficción. Eh, que habla sobre. Eh, mi, mi casa se incendió cuando yo tenía 10 años. y, y No sabía. Y... No, no te había contado. Sí, cuando yo tenía 10 años se incendió mi casa. Y se incendió el incendio parte en de mi pieza. Y este texto de autoficción que yo hice, que probablemente va a ir a parar al libro en alguna parte.
0: Eh,
1: pero, pues, ¿mara no, te dicen ahí? Sí, no, pues. Pero
0: este Re sospechoso y incendio. Muy ¿eh?
1: estufisa, pues, no o sé sea, qué le están diciendo. Eh, pero la cosa es que yo en este texto, eh, como es autoficción, yo como que ficciono con que yo planifique el incendio. Es muy. autoficción, pues. esa es la gracia de la autoficción. Sí, yo est
0: estoy escribiendo otro libro. Eh, también estoy retarada, o sea, tarada en el sentido de que quedé como estancada, porque, bueno, justamente como mi herida acaba de cerrar, <ríe> como que terminarlo implica reabrir la herida y eh, mi instinto de supervivencia, mi, mi super yo me dice, no, misiela, dejémoslo para otro momento. Entonces, en algún momento que esté del orto, voy a agarrar la computadora. O lo que sea que tenga, está guardado en iCloud y voy a seguir. Pero en este momento de mi vida estoy bien, así que mejor mejor lo dejamos para otro momento. Ahí dicen piroquinesis, quizá yo igual lo he pensado. No, no fue piroquinesis, fue mi
1: hermano chico. Pero estaba jugando, éramos muy buenos. Ver, nosotros éramos niños sin control, hay que tener en cuenta eso. Entonces en mi casa, cada uno hacía lo que quería y mi hermano chico se puso a jugar con foco. Chocale. Chico. Sí. Sí, no, pues. Nosotros, hay una canción, no sé si viste alguna vez Los Poderinos Mágicos, niños sin control, ya, pero nosotros cantábamos mucho esa canción cuando mi hermano se No, mandaba... mi Ciela, record, recordá que tengo una década más que vos. No, sí, desde cuando yo ya era adolescente, pero cuando mis hermanos chicos se mandaban en embarradas y mi mamá nos retaba era como, mamá,
0: son niños sin control, caché, como me estáis retando sí. a mí, caché, como. Sí, creo que un poco es la generación de las petizas que no abortaban y tenían todos los hijos que, bueno, todos los ¿la hijos que... De mi mamá? No sé qué tiene la petiza, yo me, yo me había reído todo el día de ayer de la petiza, y pero... El gallo
1: dice por teléfono, pues mi mamá que va a cumplir 60 años, mi mamá tiene 59. Si yo, ah, bueno, claro, mi tú, mamá también. Tuviste mis historias que yo puse así como, yo no lo quería decir, pero soy hija de la petiza.
0: Sí, sí, hoy, hoy miré tus historias de Instagram eso. Eh, ¿Mi mamá tuvo no, mi mamá sí, nunca sí. mi mamá nunca sería la petisa porque es muy religiosa. No, pero si la
1: petisa es pro vida, si esa es la gracia de la petisa. Tenés que ver Pero igual quién. dijo,
0: dijo que si hubiese sido legal ella hubiese abortado a ta 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 ta, por, ta ta. Pero por, no porque ella sea
1: pro aborto, es porque es de la gente pro vida que dicen que si el aborto fuera legal, ellos habrían abortado. Es como, señora, si usted fuera claro. tan probida como dice
0: que él no abortaría, no tendría no todas las opciones de hacerlo. Claro, mi madre es prohibida porque es religiosa sí. y, y, y es prohibida, O pero sea, no eso, hay ninguna circunstancia bajo la cual ella piense que... Esa es la petiza. Esa es la petiza, la que es provida
1: pero le culpa a la ley de que la gente aborte. Es como, no, señora, la gente aborta igual. Lo que pasa es que ahora es legal, en Argentina, no acá en Chile. Eh, así que, oye, qué envidia que te tengo. Yo de irme a Ushuaia para poder abortar. Te voy, a, te, voy a a mi, te voy a invitar a mi casa. A pura abortar. Cuando tenga, pura, cuando pura tenga abortar. que abortar. Claro. No, aquí cuando tenga que abortar voy a ir a abortar, porque es, para eso queremos que sea legal o no.
0: Sí, mi, mi, abuela, mi abuela lo ha hecho... Por Dios, siempre, siempre que grabamos el podcast, pienso por Dios que ningún familiar esté escuchando, porque mi abuela se practicó dos abortos porque era una mujer con dinero y podía ir a un ginecólogo. Y se ha practicado dos abortos con, con plena conciencia de decir, eh, o sea, era una mujer religiosa con un buen estatus socioeconómico, pero eh, entre mi tío mayor y mi tío del medio, y entre mi tío del medio y mi papá, ella tuvo dos embarazos que los, los yo, abortó, yo, yo y no ella dice muy buena... a conciencia de que ella no estaba preparada para tener otro hijo tan seguido al anterior, y para en mi familia es un, siempre ha sido un tema, de hecho yo creo que mi tío, o sea mi papá y mi tío mayor no tanto, pero mi tío del medio se entera que yo estoy contando esto públicamente y me mata Perdón, pero bueno, igual mi abuela, mi abuela para mí era puesta madre, así que me siento en pleno derecho de ventilar las cosas que ella me ventilaba a mí. Es
1: que porque familia, sé que ella estaría sí, re orgullosa sí, es, el, con, es que yo creo con los secretos de familia el problema que hay es que como que se piensa que los secretos le pertenecen a la familia. Y no porque las, las cosas de mi familia son parte
0: de mi historia. Entonces yo tengo derecho a compartir mi historia. Es que ¿no? esto es algo que mi abuela me lo contó a mí. Sé que esto? otros ¿Puedo? integrantes de la familia ¿Puedo? lo saben y les ¿Puedo? parece un horror, pero bueno, ¿Puedo? ella me lo contó a mí, así que lo estoy contando a sabiendas de que ella no tendría ningún problema que yo le esté contando.
1: Cuando una persona te comparte una información, te está dando el derecho a hacer con esa información lo que tú quieras, aunque te diga no hagas esto, ya te está dando una información, si tú a sí. mí me das una información tuya, tú confías en mi en mi en mi en, en, en que yo voy a conservar eso entre nosotras y hay un contexto
0: igual la otra vez la, los... otra vez la otra vez sale yo, yo soy re buena para guardar secretos la otra vez sale me contó que se iba a casar y yo calladita la boca sí, no, no a yo no soy re buena para guardar secretos aunque vos me estés dando una información que yo pueda hacer lo que quiera eh, no hago lo que quiero me lo guardo porque vos confiaste en mí entonces. Me guardo el secreto. Dice, no, no, los niños no, no se deseados se son los respuesta. que después sufren. Yo no veo lo malo en eso. Las cosas hay que hablarlas, ¿sí? Totalmente, o sea... Sí. Eh, una mujer que no quiere un hijo, no lo va a querer. ¿Qué, qué, va, qué, ¿Qué ser humano va a salir de eso? Pero bueno. No estamos para debatir el aborto. Me parece súper bien que se haya aprobado la ley. Así como me pareció súper bien el, el, el apruebo del plebiscito... Acá en Chile quiere decir que estamos eh, evolucionando y diciendo, bueno, estas cosas existen, vam vamos a vamos a hacerlas, ya o sea, no es por ventilar, es como, ya existen los abortos. Eso
1: es, eso
0: es. A mí, yo, yo tenía una ginecóloga cuando era adolescente que te ofrecía unas pastillitas en caso de que... Y eh, eh, una ginecóloga de Ushuaia, ¿entendés? Tipo... Eh, a, a mí me ha hablado del tema y yo no hice, yo, no hice, yo nunca tuve la más mínima intención de abortar y me lo ha ofrecido. O sea, cuando yo tenía, no sé, 15 años. Sí. Es,
1: que, es que por eso yo creo que son temas que, que hay que... Des... Ahora lo que falta, yo creo, en los países donde ya es legal es des... des de estabilizarlo, ¿cachai? Como de sacarle, de juiciarlo, ¿cachai? Sacarle ese juicio como de, eh, a ver, primero que todo, es asesinato, es como, sí, o sea, estamos matando la posibilidad de que esta vida se genere, eso sí, pero no sé si cabe en un asesinato, es muy diferente la, la palabra asesinato, ahora también decir, no, es que no, 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 es, no es matar, sí, pues matar una vida que se estaba generando, también hay que hacerse responsable de eso. ¿Cachai? Como, sí, así como cuando mato una mosca, así como cuando mato una araña, yo estoy matando un bicho, yo puedo decir, pero ¿qué pasa cuando mato a la araña que es venenosa? Es una araña que estaba amenazando mi supervivencia, ¿cachai? Y a veces un embarazo no deseado amenaza mi supervivencia y la supervivencia de este mismo vida que se está gestando, ¿cachai? Sí. Entonces,
0: igual, sí. nada, la, la, gente, la gente prohibida flashea un montón de cosas. Yo que sí. tengo una amiga que es ginecóloga en un hospital público, me dice, Geno, si viene una mina diciendo, eh, quiero hacerme un aborto, hay mil millones de prioridades antes que el aborto de esa mina, así que capaz que ni se lo hacen, ¿entendés? Uh -huh. O sea, es súper, es re complejo el tema. Pero para mí está bueno hablar de estas cosas porque yo... Cambié de opinión, yo era reprovida. Justamente como me cuesta tener hijos, me parecía como, tipo, no, loca, bancate, bancate el embarazo y después da al bebé en adopción con toda la gente que desearía adoptar un bebé. Pero es que, ¿no? yo, yo, persona que no, que no que tengo problemas de fertilidad, o sea, pensaba eso, como, ¿qué clase de persona va tiene la posibilidad de engendrar una vida y no la quiere? O sea, Puedes no quererlo, pero hay, o sea, tipo, hola, yo, yo lo quiero, regálamelo a mí. Pero es mentira, ¿vo? ¿cachai? Porque no hay adoptado nunca,
1: ¿cachai? Eh...
0: Eh, no, y además el proceso de adopción es tan engorroso. Sí. sí no, claro, creo es. Decirlo, yo yo creo lo que, que. Yo, yo estoy. Eh, eh, lo que hice la última, el último comentario. Yo estoy en contra del aborto en sí, porque, obvio, me, eh, yo soy madre y he tenido abortos espontáneos y sé lo horrible que es y me gustaría tener más hijos. ¿Estás Entonces, en contra de estoy... realizarte un aborto. Claro, pero me, que ahí me...
1: también hay que tener, sí, porque te fijas que es distinto.
0: sí, hay cuando salió la ley del matrimonio igualitario en Argentina, oh, y la gente que decía que ay que va en contra de la naturaleza y no sé qué. ¿Y el
1: matrimonio es algo que tiene que ver con la naturaleza?
0: O sea, sí, porque para el religioso el fin ¿Sí? del matrimonio es procrear y ¿Sí?
1: preservar la especie. no tiene nada que ver con naturaleza, pues casarse es súper antinatural, <risa> es súper antinatural. Pero no a lo que vos, que no tiene que ver con naturaleza,
0: no, el es es matrimonio
1: no tiene nada yo, que ver con la naturaleza. La yo rediscuto esto con, con mi familia,
0: o sea, hablemos de naturaleza. Carillas dentales, eh, eh, coronas dentales, cirugías estéticas. O sea, hablemos de naturaleza en el ser humano de hoy, cualquiera. Es
1: que por eso yo creo que, que es importante tener... Primero que todo, las leyes no deberían estar para restringir nuestras libertades. Yo creo que ese es el problema. Y es lo que estamos tratando de transformar, como generar leyes que dejen de prohibirnos libertades, ¿cachai? Como el toque de queda. Eh, ¿Cachai? Como no puede ser que te tengan un año o sea, vamos a cumplir estamos a tres meses de cumplir un año en toque de queda, es como eh, eh, ahí no sé, eh, no estoy de acuerdo en no, sí, que igual. se interrumpan derechos en, en un aborto eh, creo que lo importante es no obligar a nadie a, a abortar yo creo que es una decisión que le corresponde solo a la persona que está embarazada eh, obviamente puede haber un padre también al, en, en ese espacio, pero como decías tú, sí, pues yo puedo llevar el embarazo y darle una adopción, pero un embarazo dura nueve meses, son nueve meses de tu vida, en que tú tienes que cambiar tu vida en pos pues de esa vida Pero por eso te digo que es padre. un tema
0: demasiado complejo, sí. que da para otro capítulo, porque también, eh, y, y lo podríamos meter a Mati en esto, eh, los derechos del padre. O sea, te hablo de Mati porque es un, hombre feminista. Ah, es un hombre feminista, es un hombre que está re a favor de los derechos de las minorías, está re a favor de un montón de cosas que están siendo nuevas, y estaría sí. bueno como que él opine, como qué tipo, ¿cómo, cómo lo viviría él.
1: Sí, Es que es complejo, es complejo, igual yo igual opino que no es para este capítulo que estamos hablando Por eso. de otro tema. O sea, ya, está, llamo, ya estamos por la mitad del capítulo Es que ruido como que se hable de interrumpir derechos Creo que interrumpir derechos está muy lejos de, 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 de un abuso. Igual,
0: hablando hablando de derechos Ya tú sabes que eh, Legal y ¿no? eh, El derecho, ¿por qué, por, qué existe? ¿por qué existen las leyes? Las leyes están para proteger a las personas Obvia, o sea, Obviamente si no hubiese leyes y si todo el mundo hace lo que quiere Sería todo un descontrol no me vengas con discurso anarquista porque te cacheteo, pero el fin de las leyes es proteger a la gente. El tema es que las leyes están hechas por hombres y muchas veces esos hombres eh, escribieron, porque además las constituciones son reviejas viejas, en Argentina ya hicieron un cambio de la constitución, pero las constituciones son viejísimas. Entonces las leyes, tipo, están destinadas a proteger a la gente, en este caso proteger una vida por nacer... Eh, pero por otro lado, la, la, la humanidad se va, eh, va evolucionando, se va deconstruyendo, van cambiando eh, conceptos eh, y un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de, de la homosexualidad, es tipo Platón era, Platón era más gay, tipo, es una, era una era un Carolo cualquiera, Platón. Y, y, y tipo, es un icono de la, es, tipo ícono de la filosofía. Y nadie habla de que era tremendo perverso que se garchaba a todos los alumnos. O sea, ser gay no es algo nuevo. Uh -huh. eh, es algo que existe no desde siempre, pero... Poco. También. Eh, ver, lo, pero lo puedes ver, tipo, en series ambientadas en el 1700. Las minas se tomaban unas hierbitas para... Entonces, bueno, nada, la ley está pensada en proteger a los ciudadanos. En el caso del toque de queda, Reque no, re que no nos pegamos en el tema y yo siempre defendiendo la ley. No, o sea, defiendo parte de la ley. ¿Por qué el toque de queda? Porque está demostrado que la mayoría de los contagios se dan en carretes. Entonces, obviamente con el toque de queda disminuye la posibilidad de que la gente carretee, se disminuye la posibilidad de contagios. Y capaz si la gente fuera menos responsable, no habría tantos contagios y no habría necesidad de, de es que,
1: prohibirle es a la gente que, salir. Que hay que permitir que la gente se haga cargo, ¿po? pero entre tú más leyes les pones, después cuando les sueltas la mano, que es lo que pasó ahora para que soltaron la.. la y que olan barrapo Porque cuando tú generas represión, ¿qué es lo que viene después de la represión? Es como con el atracón y las dietas. Nosotros no Nosotros hemos hablado. ¿Cachai? Eh,
0: entonces, o sea, lamentablemente, falta siempre para mí, mu mucho, mucho, mucho de todo lo que podamos debatir de, de cómo si está bien o está mal, se resume a la falta de educación. Porque con bu una buena educación sexual disminuyen los embarazos no deseados. Uh -huh. Con una buena educación con esto del virus disminuyen los contagios. Porque, o sea, si uno tiene conciencia. De lo importante, que es llevar bien puesta la mascarilla. De lo importante, que es no tocarse la cara. De lo importante, que es no abrazar al otro. O sea, yo en todo el año abracé a tres personas fuera de mi familia. Que fueron vos, mi amiga Gloria y mi amiga Caro con la que cocinaba. Bueno, no cuatro. A Sabri que trabajaba conmigo también la abracé una vez que estaba como media congojada. Pero, o sea, abracé cuatro personas en todo el año. Y vos sabes que yo soy seca para andar franereándome con la gente. Y nada, me contuve cada vez que vi gente conocida de, de tener acercamiento físico porque sabía que existía una posibilidad de, de que la otra persona haya estado con otras personas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eh, yo creo que si la gente fuera más responsable, eh, ahora voy a hacer un videolog de un viaje internacional y voy a mostrar, o sea, yo voy a mostrar al... al el, los cuidados que tiene la aerolínea y los cuidados que está teniendo la gente. Está mirando las preguntas, que igual, <risa> igual nos remetimos con temas delicados, como esto de toque que queda ahí, el aborto y es qué es que es sé está yo.
1: Es bueno hablar de estas cosas, porque eh, estamos hablando también lleno de fin de año, de cómo se viene también este año, que, que mañana va a seguir todo igual, ¿cachai? O sea... Eh, yo, yo soy mucho más en pro yo estoy mucho más en pro de, de, que, de que la población se eduque y no se reprima no sí. hemos hablado aquí de trastornos de la conducta alimentaria y de dieta eh, la dieta produce el posterior descontrol la represión produce el posterior descontrol entre tú más reprimas a las personas qué va a pasar después ¿Cachai? entonces entre más reprimidos estemos obviamente que lo, está lleno de memes que dice yo cuando se acabe la cuarentena y todos tenemos ganas de pegarnos un carrete, un perreo, de ir a todos lados, ¿cachai? O sea, yo apenas se abrió las restricciones y yo me fui al choque a la playa. ¿cachai?
0: Bueno, pero hay, hay algo que dice Gibosa, que Gibosa, no sé que, que se llama leyendo. Alejandra. Estamos leyendo, Gibosa. Sí, sí, sí. estamos...
1: No, no no yo, no, no, yo la, leyendo, yo la, la, lo yo lo la leo y me
0: gusta porque todo. me gusta porque nos va como dirigiendo. ¿Sí? Esa es una grosa, es una artista grosa. Eh, una cosa en eh, la que estoy de acuerdo que dijo de los criterios, que es: vos dijiste, me arranqué a la playa, pero boluda, o sea, la playa, la gente, primero que estás al aire libre, está el viento del mar, está circulando el aire. El, en el mar no te vas a contagiar porque el mar está, está repleto de minerales y el agua se está moviendo. Eh, normalmente hay un poco de distancia, por lo menos tres metros entre grupos de la personas hay. En la
1: playa está distanciada.
0: Sí, o sea, yo, que vi, yo vivo enfrente a la playa, boluda, yo bajo a la playa cada vez que puedo porque es, o sea, es un privilegio que tengo hoy que sé que no voy a tener mañana y no lo tuve ayer, entonces lo aprovecho porque soy consciente de mis privilegios. Entonces yo me arranco a la playa cada vez que puedo, cada rato libre que tengo, y yo veo que la gente igual está distanciada, no, no, no se pegan pero porque estamos en un espacio libre. Eh, cierran los cerros, toda la gente que anda en bici en mountain bike no puede ir a los cerros a andar en bici ¿qué posibilidades tenés de contagiarte en medio de un cerro? andando en bicicleta, ah, no, caminando no pero tienen abierto el mall y con entonces una cola está...
1: con una cola
0: o sea, sí, todo, la... todos los negocios todos los... Sí. yo la otra vez fui al supermercado y un modo, una fila terrible terrible, me salió re Susana Jiménez pero eh, si super, es que los supermercados están abiertos pero...
1: Porque Entonces está, maranda... estamos,
0: muy, estamos muy claros que las prioridades del gobierno son eh, que la economía se mantenga activa y no, no, son y no que la gente no se salud. mantenga sana. Porque una persona que puede salir a caminar, que puede tomar aire en la playa, que puede ir al cerro a hacer un trekking, es una persona que va a mantener su sistema inmune mejor, que va a tener sus endorfinas eh, un poco más elevadas, que va a tener menos tendencia a caer en una depresión horrible, nada, un montón de beneficios que tienen que ver con el ejercicio, que tienen que ver con estar al aire libre, y que las posibilidades de contagiarte en un cerro, en la el playa.
1: Problema eso, el problema de eso es que hay mucha gente que no tiene esa cultura porque nunca se le inculcó, porque han vivido toda su vida en barrios periféricos donde lo único que tienen de acceso como de distracción es un mall, porque las plazas son lugares que te enseñaron que eran peligrosos, porque la calle te enseñaron que era peligrosa porque
0: Sí, pero ojo
1: Público te dicen que es peligroso, que tenés que cuidar tus cosas, que te van a
0: robar porque pero probablemente. Pero ojo, que son... este año cuando empezaron, o sea, de repente levantaban la cuarentena, mucha gente haciendo actividad al aire libre que el año pasado no estaba esto de esa gente haciendo actividad al aire libre, creo que se incentivó un poco a que la gente valore lo que es tomar aire y hacer actividad al aire libre pero otra cosa, con el tema de, de la educación y cierren los malls, educamos más a la gente. Eh, lamentablemente, como, habló, como hablamos de la bloguera anoréxica, alguien, alguien me decía, ¿qué pensás de la gente que vende extrema delgadez y cómo eh, mi estilo de vida me lleva a tener este cuerpo? Y bueno, hay miles de personas consumiéndolo. Entonces... El problema no es ella. De, no es su delgadez. No el es lo que promueve. Consumen. El problema son las miles de personas que lo consumen. El problema no es que el mall esté abierto. El problema yo es que hay miles de personas mol. yendo al mall a comprar pelotudeces.
1: Y, y ojo, no solo eso. Y aquí yo voy más allá. Porque es algo que una vez una chica se puso a comentarme en Instagram. O sea, por mensaje nos pusimos a conversar y yo como que dejé la conversa porque dije aquí, me quiero meter en esta conversación. Pero ella decía, sí. pero es que hay tantos Trabajos que dependen de eso.
0: Sí. Estoy de acuerdo. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen cuando ponen un mol en un barrio? Botan todo un sector de una plaza, de un espacio que podría ser mucho más atractivo para la comunidad y mucho más sano. Prenden, meten este mol, lo levantan y dicen: "Trabajo para la población". Trabajos de mierda. Puros trabajos que tienen realmente. Malas condiciones laborales, yo trabajé, lo, no lo digo desde el desconocimiento, yo trabajé... Sí, yo en también trabajé, yo trabajé muchos desde años en mundo. Desde los 3 hasta los 25 años yo trabajé en retail, en supermercado, en todas estas mugres. Yo también. Lo digo muy desde la vivencia. Eh, sí, me, me consta. Son trabajos con mala De mama, mierda. con mala calidad laboral, con alta competencia porque
0: tenéis que vender, eh, con poco... Poco respeto por tu persona. Hay a mí no me dejaban de ir al baño. A mí no me dejaban ir al baño en ocho horas. Sí, pues
1: o las sea. promotoras no pueden ir al baño. Es todo un... ¿Y, si vaya? ¿Y, y, si, y si sí te dejan ir al baño, te da lata ir porque cada vez que vais sabés que tenéis que poner carita, que no sé qué, ah, te Sí, o cosas. te llaman la atención. Te dicen, ¿vas a ir al baño de
0: nuevo? Sí.
1: Pues.
0: A, o sea, lo, lo siento.
1: Que es que hay todo un sistema que sostiene que el mall necesita estar abierto. Entonces también eso es... Mm. es una situación que aquí yo hablo desde mi privilegio, desde mi total privilegio, pero también desde, desde el desprivilegio también. ¿Cartan? Igual, ojo,
0: ¿eh? Habla de privilegio y desprivilegio, a mí trabajar en mall me pareció tan, pero tan, pero tan horrendo que me despertó eh, el espíritu emprendedor, porque yo dije, yo no quiero trabajar nunca más para otra persona o una empresa okay. que okay. me tenga atada de las pelotas nivel, no me dejan ir a hacer pis. Ahí yo quería llegar gente ahí yo quería llegar, que esas pegas
1: existan, deberían ser para ese tipo de etapas de la vida, donde una como que está más joven, con más energía, pero ¿por qué una persona de 40 años trabaja en una tienda de zapatos?
0: ¿Cachai? Sí, ¿Por igual, porque banco, no el tema de porque, los puestos de porque, trabajo, porque pero... Problema,
1: pero porque tenemos un problema de titulitis, ¿cachai? Como que para todos te piden un título, y para un título no estáis plata, y necesitáis no tiempo, y necesitáis no energía, y necesitáis también Confianza en ti mismo y Caleta. Eh, hay todo un sistema que sostiene este sistema, valga la redundancia, y los primeros que lo estamos sosteniendo somos nosotros con nuestras decisiones de consumo, como dice ahí, hay que apoyar a los independientes. Hay que dejar de ir al mol y entender que se va a caer. Porque dice, sí, pero es que igual hay gente que trabaja ahí. Bueno, esa gente que se empieza a quedar sin trabajo ha tenido que arreglársela este año. Y mucha gente se la ha arreglado bastante bien como otra no le ha ido tan bien, porque así es la vida. Yo no estoy diciendo que es bueno o que es malo. Yo he tenido altos y bajos en mi vida y desde ese privilegio y desprivilegio lo digo. O sea, yo trabajé sí. desde, desde los 13 hasta los 23 años en puros trabajos. No hasta los 23, pero los 26 años. Yo recién a los 26 años como que me pude armar como profesional. Recién hace dos años yo vivo de lo que a mí me gusta y por eso yo ya estoy cansada y no trabajaría en ese tipo de cosas y por eso sé que no volvería a ese espacio porque habité esos espacios. ¿cachai? Pero ¿qué pasa? Que hay tanta gente que nunca ha habitado su espacio y eso tiene que ver con los privilegios que no conocen a nadie que ha habitado su espacio que no sabe los trabajos de mierda que están dando. Porque los gallos que están mandando acá en el país los que hacen las leyes nunca han tenido que vivir con 200 o con 300 lucas al mes, ¿cachai? Nunca han no, vivido en una población, nunca han tenido miedo de pero, andar en la calle.
0: Sí, pero dejando de criticar a los empresarios que forman parte del sistema ¿Sí? y todo... Todo, todo existe porque así funciona el mundo. Lo que dice Ale, que es y vos eh, me consta muy de cerca que ella está intentando emprender con la venta de sus pinturas. Ella pinta. Eh, hace años la pasó súper mal, pero súper, súper mal. Vivió unas situaciones de mierda. Y la mina le dio y le dio y le dio con insistencia. Y... O sea, cuando yo la conocí, no estaba... Venía de una vida de privilegio y estaba de verdad en el hoyo. Y yo vi que le costó mucho el tema de, de que la gente empiece a apreciar su, su arte y lo empiece a comprar. Eh, yo la, la, o sea, como la promocioné un montón de veces y, y al final ella me terminó regalando un cuadro hermoso del principito. Eh, pero ella, ella es un buen ejemplo de que Si encontrás algo que te gusta y le das y le das y le das, se, se puede.
1: Es que el tema es que como la sociedad nos hace creer que el éxito está en las cosas, nos ponemos ciertas exigencias. Por ejemplo, ¿por qué yo me exijo que tengo que terminar el libro pronto? ¿Cachai? ¿Por qué yo me exijo eso? Porque pues ¿por estás cagada de la cabeza. Pero porque ¿Por ¿Por también <risa> tiene que ver con que tengo poco tiempo, tengo poca energía y... Tengo poca plata en general y tengo poca, no tengo una buena red de sostén económico. Esa es mi realidad, ¿cachai?
0: Mi realidad de persona. Pero igual te estaba boludeando ah, con su. Porque no, sí, el sé. libro, un año más, no. un año menos, va a salir y va a ser un libro reinteresante. Sí. Pero no, te, sí, vos sé. te estás metiendo una presión innecesaria con y calidad. por eso te dije, estás cagada de la cabeza.
1: Sí. No, sí, sí, sé. No, sí, no no me lo tomé como que Estoy llegando a un punto. A lo que quiero llegar es que nos ponemos estas exigencias porque nos han enseñado que estas son las cosas importantes, ¿cachai? A un hombre heterosexual le ponen la presión de que tiene que ganar cierta cantidad de plata para el día de mañana tener una familia y no sé qué. Entonces, si el hombre heterosexual decide que no le importa tener una familia, eso le, le baja caleta como la exigencia y pueden ser más libres. Pero ¿cuántos hombres se permiten eso? Y, y qué tonteras bueno. que tengo que decidir no tener una familia para poder sentirme libre, ¿cachai? Como, ahí, podríamos, ahí podríamos
0: incluir alguna vez a Mati en algún episodio que él, eh, nuestra crisis de pareja principalmente fue porque en su obsesión de que él tenía que mantener a la familia y tenía que mantener a la familia con cierto nivel, eh, en su cabeza muy alto, eh, dedicaba tanta libido al trabajo que sacaba libido a la familia, a mí. <risa> y... Y eso generó una crisis de pareja y yo me, yo me acuerdo mucho que cuando estaba empezando la crisis le dije eh, estás demasiado preocupado por no perder el trabajo y un día vas a perder a la familia para la cual tanto trabajas. Le dije una cosa así y efectivamente sucedió. Bueno, y mi, ese hombre mi... se ha deconstruido gracias a eso.
1: bueno yo Y mi tiene una visión para... re
0: distinta ahora. Yo los dos pololos
1: que he tenido hasta ahora... En, he terminado por la misma situación, pues, porque hay gente que se, se agobia con su trabajo y viven infelices en su trabajo y eso hace que yo me sienta infeliz al lado de ellos y al final la relación se vuelve una cosa súper poco saludable para los dos y yo termino saliendo de ahí porque digo, pucha, no puedo sostener esto porque yo en verdad en mi vida le doy prioridad al trabajo, pero yo disfruto del trabajo. Entonces es distinto a cuando tú estás todo el día en un lugar donde lo estás pasando mal poniéndole mucha energía para generar plata.
0: O le puedes poner un montón de energía, te puede a, 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 a cosas le apasiona un montón su trabajo. El tema es que no, no, cuando, no,
1: cuando ¿sí? esa energía la...
0: cae, no, sí, sí ya sé, te estoy, yo te estoy poniendo ejemplos reales para que sí. todo no parezca una teoría, sino que sí, basado en hechos reales. Yo le pongo un montón de energía a mi trabajo. Dícese mi trabajo, redes sociales, la venta de mi libro, eh, mi canal de YouTube, mi próximo libro, o sea, todo lo que engloba mi trabajo. Yo le pongo muchísima energía. Prácticamente no descanso de mi trabajo nunca. Pero en el minuto en que mi hija me dice, mamá, no mires el celular, mírame cómo eh, hago una pirueta en el agua, dejo el celular un toque sé ponerle pausas al trabajo para disfrutar de lo que está sucediendo alrededor. Yo ahora me junto con una amiga y no estoy grabando todo el tiempo. O sea, de hecho, las juntas que tuve este año con amigas que fueron pocas, igual por, obviamente, la situación, eh, no pero las es grabé. La misma, po, que Nos grabamos sí. cuando conversamos para grabar, pero no
1: estamos calete rato conversando sin.
0: Sí.
1: Y de hecho, sí, eso. sacamos fotos.
0: Eso sí, boluda, sabés qué estaba pensando, eh, no. La única foto buena que tenemos es la del libro Y yo tengo una selfie por ahí Que saqué el primer podcast que grabamos Saqué una selfie, pero no La tengo selfie, tengo que, hay que hay que hacerla en Photoshop Porque se ven tantas tantos Objetos distractores en el fondo No tengo ni una foto ¿Y pero para va, qué quería yo una mismo. foto? Nada, tenía relación con la promoción De, ¿De, de el podcast? Del podcast pero sí. pero bueno, uh -huh. está bueno porque la tipo, es como que cuando la pasás bien con alguien, no estás tan pendiente del teléfono, de las fotos, de, de lo que grabás en redes sociales, como que yo aprendí que en redes sociales no le tengo que demostrar a la gente que tengo amigos, ni qué bacanes que son mis amigos. Tengo que demostrarle a mis amigos lo mucho que me importan a nivel voy a dejar el celular. Y quizá... Y quizá esa puede ser
1: la meta más bonita y más significativa que nos podemos poner para el 2021, la presencia, el sí. estar presente.
0: Creo, el bueno, yo estoy haciendo muchas encuestas, o sea, la cajita de preguntas, que es como la gente opina, en breves palabras. Eh, creo que puse lo mejor y lo peor que te pasó. Bueno, lo peor, mucha gente ha perdido seres queridos, pero de, la, de lo mejor que la gente enumeró y me pareció muy, muy bacán. Eh, las personas que, que tienen, o sea, las mujeres jóvenes que tienen hijos, eh, están agradecidas de haber pasado más tiempo con sus hijos. De, de, de haberlos visto crecer, de haber visto eh, desde adentro. O sea, en el momento lo puteás, pero haber visto desde adentro lo, o sea, el, el trabajo de los docentes, el verlos todo el día con el fastidio que puede llegar a ser. También eh, decir tipo, puta, esta criatura crece y estos momentos no se repiten. Y cada vez que vos te juntás con alguien, es un momento único. Entonces como, ahí siempre nos pasa lo mismo, a los 10 minutos de terminar empezamos como a redondear. Redondeando eh, objetivo 2021, 2022, 2023, 22 20, 23 20-24 y para toda la vida es disfrutar... El momento que estás viviendo, si estás sola, disfrutarlo sola. O sea, eh, vos, oye, que vivís sola, te puedes masturbar a cualquier hora. te o sea, lo mismo, pero no te está viendo nadie. Eh, el, re, 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 la... el privilegio de vivir sola, masturbarse a cualquier hora. Eh, es que, bueno,
1: yo creo que me lo dice porque me conoce. Como si hay un tema en el que yo hablo de la masturbación. No, y yo también
0: he vivido sola. Entonces, ahora no vivo sola y sé que no es tan fácil cuando no vivís sola. Eh, es un poco porque me parece un poca, un po algunas libertades eh, de nada, disfrutar el momento hoy te toca vivir sola no sabes mañana disfruta de tu soledad trata de que tus fantasmas no te estén dominando en esos momentos de soledad y decir puta, tipo tengo esta casa para mí sola eh, voy a no sé, se me ocurrió masturbarse, porque es algo es algo bastante sí. íntimo. Eh, y que no puedes hacer cuando vivís en... O sea, aunque vivas en pareja, igual, como medio raro y de la nada que empieces a... Sí, claro. Es como sí, raro. Claro. Sí. Eh, y los que sí, estamos sí. en familia, yo en mi caso que perdí a mi familia durante mucho tiempo, también yo re, re, disfruté, re disfruté este reencuentro familiar. Y la otra vez me puse a pelear con alguien Porque ella me decía que era costumbre Y no, Ay, no, es es co libre, no es costumbre si hay, como señora. Si, hay, si hay un ser humano Que no se rige Por el, la inercia Soy yo No, y no se sabe. oye, qué onda La proyección, qué feo O sea, sí, claro Me, me, me chopó un huevo igual Porque yo sé que, que si hay si hay, algo, tiempo, si hay algo que ejemplo, no con... me genera comodidad Es vivir con otra persona O sea por eso tengo como demasiado claro que este reencuentro es producto de mucho amor y de muchas ganas de estar juntos. Tanto así que resigno no vivir sola. Pero esta persona, bueno, no lo entendió porque obviamente estaba proyectando su matrimonio en el mío. Pero, eh, nada, el, el valorar lo que hay aquí y ahora... Eh, sea la familia, sea la soledad, sean los hijos, sean los perros. Boluda, los perros. Tanta gente dice se le murió el perro. Y yo yo que tengo dos perras, de repente cuando la gente me decía no, se murió mi perro, y es como que o sea, me voy a quebrar ahora. Yo pienso el momento en el que eso suceda y es como... Y lo terrible es que a diferencia de los hijos, el perro vos ya sabés que tiene una... Un, una vida más pena, corta vaya. que... No, no bueno. Parte. Nada, te, para terapia, Consuelo. No, no tener cosas para no sufrir no es no, una excusa para no tenerlas. Este... Los, perros, los perros, no sé, te dan, te dan algo muy especial que no te dan ni los hijos ni ninguna otra cosa en el mundo. Los perros, las mascotas. Incluso no, los gatos sí. te dan cosas distintas a los perros. Así que nada, a mí, qué sé yo, mi perra grande me ayudó como excusa para salir a pasear. Una boludez. Pero eh, tengo que pasear a mi perra Por eso estoy en la calle sí.
1: No, no yo, no, yo no decidí que no voy a tener perro En este departamento igual Porque no es un lugar apto para pa mí un perro, en
0: verdad pero por Bueno, no vamos de... a entrar en otra discusión Muy profunda que los lugares O sea, yo que soy rescatista Todos los lugares son aptos Pero, en fin, para otro episodio Para otro episodio Oye, eh,
1: pues, no, pues nada. yo quiero quedarnos con eso Con la presencia sí. Yo creo que la presencia es el mejor Plan que podemos ponernos para este 2021 porque, además, es el único que es cumplible, pase lo que pase. Pase lo sí. que pase, pase lo que pase, lo podéis cumplir.
0: Es como ejercicio: a cinco minutos que se termina. Eh, ejercicio: cerrar los ojos, pensar en lo que tenés ahora y decir, bueno, ok, tengo esto, gracias, tengo un techo, tengo una comida rica hoy. Eh, hoy, mañana, pasado, viste que justo cuando empezamos a hablar yo estaba haciendo un postre que de la uh -huh. nada se me ocurrió hacer. Eh, nada, mirar lo que tenés, no lo que no tenés, y decir, bueno, tipo, copado, tengo esto hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Si mañana eh, te pinta amor eh, full y te vas a vivir con alguien, ya no vas a vivir sola. Eh, y viceversa. Nada, como disfrutar un poco de la aquí ahora.
1: Sí, yo creo que eso es lo que más ayuda y, y que esa quizás sea una meta y, y replanteársela todos los días. Porque ¿qué es lo que me está, ¿qué es lo que me trae ese disfrute el día en este momento? ¿Cachai? ¿Qué me trae ese disfrute ahora? ¿Qué me, y, y preguntárselo más seguido, yo creo que nos hacemos poco la pregunta de cómo, ¿es esto lo que me va a traer el mayor disfrute a este momento de mi vida? ¿Cómo, ¿Es realmente esto? ¿Cómo es ponerme esta ropa? es salir con esta gente es hacer esto que estoy haciendo en este momento esto es lo mejor que podría estar haciendo en este momento ah no te corto no ¿Cachai? como
0: eh, no mentira sí o no sea a, a mí me ha pasado de tener así un punto de quiebre ¿eh? decir no sabes qué no quiero, eh, hacer eso. No quiero, no hacer eso. quiero seguir así chao y fue un fue un momento de, de, de estar reflexionando y pa saltar con eso eh, y a la gente le da mucho miedo, pero bueno, eh, si quieren vivir la vida, la vida es para los valientes. O sea, el mediocre que se queda con miedo en su lugar porque no quiere cambiar nada, porque si algo cambia, ¿qué va a pasar? Y bueno, nada, se les va a pasar la vida. Es sí. dramática la mira Pueden pero morir mañana, aprovechen.
1: Pero es que es verdad. ¿o? ¿Te puede sí, es manera? que es verdad
0: y es verdad y lo que te dije... Eh, es tan lamentable que no lo valoras hasta que no te sucede. O sea, hasta que no te sucede y lo, lo sobrellevas, tipo como haber, haber estado al borde de la muerte y decir, bueno, ok, esto es real, me puedo morir en cualquier momento. Oye,
1: gracias no, también eh, por la conversa ahí que dice, muy entretenida la conversa, un abrazo. Gracias igual por participar y por comentar.
0: Gracias, Ale. Eh, Alejandra, a todos mis mi admiración. Eh, y a vos, Consuela, para terminar el capítulo del año, ya que termina el año, nada, agradecerte. Ay, me voy a llorar, Fulvio. Siempre un <risa> al borde de llanto, de rabia. llevo como una semana así, así que Pero vos no te da tanto por llorar en público. Yo tengo en cualquier momento, me no invita a llorar. Me chupa un juego vecina. que me esté mirando gente o, o escuchando bueno. en realidad. ¿Qué?
1: Está bueno, es un valor. A mí, me, a mí me da una envidia la gente que puede llorar en frente de otra.
0: Ay, yo sí.
1: tengo que o sea, pensar 500 veces antes de ponerme a llorar.
0: No, yo no, a mí, me re, a mí me resale, pero nada, lo que te quería decir antes de autointerrumpirme, porque me da, me da un poco de pudor eh, ponerme sentimental, eh, nada, hace re poco estamos grabando el podcast, pero hace mucho que como que trabajamos juntas y que sos como mi terapeuta de algún modo, así que nada, agradecerte porque todo este proceso de deconstrucción mío y el, por defecto de Matías, de replantearse un montón de cosas y de valorar un montón de cosas de la situación de privilegio de aprender a respetar a los otros de no sacar del closet al otro de decir ok, bueno lo del otro es del otro, lo mío es mío me voy a acercar cargo de lo mío o sea, me abriste la cabeza a un montón de cosas y nada, estos capítulos ya dos minutos estos capítulos para mí son, están buenísimos, porque empezamos a hablar y re, de repente disentimos en, la, en lo que opinamos, pero vos me haces ver las cosas de otra forma, entonces digo, puta, esta mina tiene razón, y, y nada, también lo que te dije ayer con esto de que estuve encerrada toda la semana, tipo, cada vez que digo, estoy aburrida, voy a comer algo, y de repente digo, de verdad, empiezo, empiezo con las preguntas de, con, de la, la voz de Consuela en la cabeza. Tipo, aparece, aparece un personaje con el pelo morado, rosado, y me dice, ¿de verdad querés comer eso? ¿O estás tapando una emoción? Eh, y nada, me puse a hacer clases de yoga, cosas insolitas para mí. Pero todo gracias a vos, Consuelo. Ay. Si, no, si no, yo creo que, si no hubiese sido por vos, yo me más vibro. yo más redes sociales, con todo el bombardeo y la oda a la, la cura que hay. Yo creo que hubiese tenido una recontra recaída de mis trastornos de alimentación, pero así, de piquero. ni nada, bien. gracias a vos, por un lado, y a Mati, por otro lado, que está de este lado, de, de, de estar en el día a día, yo no tuve una recaída. Así que voy a, voy a, cerrar, voy a cerrar el capítulo con mi agradecimiento.
1: Ay, oye, gracias a ti eh, por todo también, por decirle al mundo lo que yo hago, es muy bonito compartir lo que que alguien comparta lo que uno hace con tanto cariño como lo has hecho tú, con lo que yo hago, ha sido hermoso. Así que yo eso te agradezco y haber confiado en mí también.
0: No, es pensé. que, de verdad, fue ya, nada, 10 segundos, Consu. Fue hermoso porque a vos te debo que las redes sociales no me hayan hecho caer de nuevo en, en estos nefastos, en estas nefastas enfermedades. Así que, ya se cumplió el tiempo. Nos despedimos. Un beso gigante, te quiero, que tengan buen año Hablamos. Gracias por aguantar la y y el ventilador hasta el final. Sigamos hablando para continuar deconstruyendo creencias que nos 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 oímos oímos un un próximo capítulo de Terapia Sin sin